0: Dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule, j'accueille Mylène. Bonjour Mylène.
1: Bonjour Aude, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui, on va parler des runes. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mylène, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que des runes
1: Alors, les runes, c'est un système d'écriture ancestrale des peuples germano-scandinaves qui date d'avant au moins 1er ou 2e siècle avant notre ère, peut-être même avant. Euh, donc, c'est un vieil alphabet à la base. Hein. Euh, ce sont des symboles en bâtonnets euh, c'est-à-dire que généralement, il n'y a pas de courbe. Euh, et euh, on utilisait ces runes, de ce qu'on dansait en, en tout cas, aussi en magie, puisque ceux qui savaient écrire et lire étaient forcément une élite à l'époque, et donc c'était des magiciens.
0: Mmh. Donc
1: on a rattaché les runes à la magie. Euh, elles ont eu tout un périple tout au long de, des siècles, si tu veux, avec notamment l'évangélisation de ces peuples païens qui fait qu'elles sont un petit peu tombées, euh, qu'elles sont un petit peu disparues de la circulation, mais pas complètement, puisqu'on les retrouve à partir du 18e, 17, 19e siècle euh, de notre ère, euh, où là on les utilisait en divination, et puis, euh, et puis voilà, elles ont fait leur apparition petit à petit, euh, et moi, elles m'ont trouvée il y a quelques années. Et concrètement,
0: comment ça, comment ça se présente alors
1: Alors, les runes, comme je te disais, ce sont des symboles en bâtonnets. On peut les Alors, si on veut être très puriste, euh, on les grave dans de l'os avec du sang. Ah, sympa (rire) Sinon, on peut les graver euh, dans Dans du bois. Euh, On peut les fabriquer soi-même. On peut les graver dans des Des pierres. On peut aller même chercher les galets au bord de la mer et puis... euh les dessiner dessus, voire les peindre. Euh, on peut les retrouver sous forme de cartes. Le symbole, c'est vraiment, si tu veux, le... enfin, la rune, c'est vraiment le symbole en bâtonnet. Et le support, bah, après, c'est à nous de choisir euh, ce qui nous convient le mieux.
0: Ah d'accord, ok, bah tu vois, j'apprends quelque chose, parce que pour moi, c'était forcément sur des petits cailloux, des petits galets, façon osselée, là, tu vois, <rire> pour moi, c'était, oui, bah ouais. il y avait, c'était les deux, si tu veux, tu avais la forme et, et le symbole, le fond, d'accord, ok, donc après, en fait, c'est, c'est quoi, c'est en fonction de ces, de ces choix ou de ses aspirations, on préfère manipuler des cartes ou des, ou des galets ou des cailloux ou...
1: En ce qu'on préfère en fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont préférer fabriquer leur runes elles-mêmes donc elles vont aller dans la forêt lors d'une promenade trouver, je ne sais pas, une branche de, de noisetier par exemple, parce que euh, le noisetier va bah, être souple, etc. et y en a d'autres qui vont préférer effectivement, comme je le disais, aller sur la plage et retrouver des petits galets, euh, faire soi-même. C'est propre à chacun, c'est selon le ressenti de chacun.
0: D'accord. Ok, alors je vais expliquer un petit peu pourquoi, pourquoi tu es là dans un podcast qui s'appelle Feng Shui Flow. Euh, en fait, l'année dernière, moi j'ai eu un, un appel, <rire> un appel intérieur pour te contacter. Euh, je raconterai tout à l'heure une petite anecdote, mais là en tout cas, voilà, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait cette séance de guidance, euh, tu as un moment donné euh, posé devant toi euh, bah, un bagua, en fin de compte, le bagua des huit années. Aspiration. Donc vous savez, le bagua des aspirations, c'est, euh, c'est cette école qui dit que voilà, au nord, euh, on est plus sur les énergies de la carrière, au sud, celle de la réputation, au sud-est, celle de l'abondance, etc. Je ne vais pas vous refaire les huit, mais voilà. Et en gros, nous en feng shui, évidemment, on utilise euh, ce bagua pour euh, nourrir l'énergie en fonction d'une aspiration de vie, en fonction d'un objectif. Eh bien, en fait, lors de cette guidance euh, avec Mylène, Mylène a jeté des runes en fait, sur ce bagua et en fonction de où, enfin dans quel secteur en fin de compte se trouvait la rune en question, on pouvait faire effectivement le lien entre le symbole, donc la rune elle-même, mais aussi finalement le secteur dans lequel elle se trouvait. Exactement comme nous on fait le lien en fait avec bah, par exemple un désordre ou une matière dans un secteur qui aura un impact un petit peu plus sur la carrière, les amours, euh, euh, la santé, euh, etc. Et donc j'étais, j'étais vraiment surprise et en même temps j'ai trouvé ça génial parce que bah, le Feng Shui c'est millénaire aussi, c'est quelque chose qui vient, qui, qui, qui vient des ancêtres. Alors on est plus du côté oriental, euh, les runes c'est plus euh, celtique, mais quelque part on, on, sera, on, on relie ensemble en fait deux enseignements millénaires et, et ancestraux et, 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 et je trouve ça absolument euh, absolument chouette parce que ça dénote aussi tu vois de, d'une ouverture justement sur euh, la façon de de, de, de gérer ça euh, au, au mieux quoi j'ai trouvé que c'était une une ouverture justement sur sur la façon de faire et, euh, et, et du coup c'est pour ça que je voudrais que tu nous expliques un petit peu bah Comment ça se passe, alors cette guidance que je crois que tu appelles guidance arc-en-ciel Quelles sont les, les différentes étapes Puisqu'il n'y a pas que se jeter de runes sur le, sur le Bagua. Euh,
1: non, c'est exact. C'est pour ça qu'elle s'appelle la guidance arc-en-ciel parce qu'elle est multicolore, multipotentielle, multimessage, multi-plein de choses, en fait. Et, euh, et surtout, elle est arrivée avec, comme tu le disais, cette envie d'ouverture des runes. C'est-à-dire, comme j'ai dit, les runes sont un peu tombées dans l'oubli. Euh, elles sont revenues un petit peu sur le devant de la scène, ça reste encore quelque chose de, que tout le monde ne connaît pas, contrairement au tarot de Marseille ou ce genre de choses, tu vois. Euh, et moi, quand elles m'ont trouvée, euh, j'ai tout de suite eu le, le, le ressenti qu'elles voulaient euh, de l'ouverture. C'est-à-dire, euh, si c'est pour les enfermer dans les croyances qu'on croit connaître de de ces, de ces siècles où on, en fait on n'a pas tellement décrit bizarrement euh, ça leur ça leur revenait pas donc elles voulaient vraiment être associées à plein de choses et la guidance arc-en-ciel c'est ça c'est euh, bah, je, j'accueille la personne je commence par un tirage donc très basique hein, je tire des runes et c'est un tirage général ça permet moi j'appelle ça l'échauffement ça permet de poser la situation Ensuite, je fais, comme tu l'as dit, le jeté de runes. Et là, le jeté de runes, c'est, c'est là où, en fait, tout est venu. Parce qu'au départ, on peut jeter les runes comme ça sans, sans avoir de bagua. Hein. Euh, mais, euh, et je ne suis pas une experte feng shui, hein, j'ai juste eu une initiation, mais ça a matché tout de suite, si tu veux, euh, les runes et, et ce bagua. Il y avait une... Une adéquation, en fait, dans l'interprétation. Alors, je fais attention euh, à mon bureau, euh, qu'il soit dans la bonne orientation. C'est pour ça que je ne vais pas faire les tirages chez les gens. Je reçois ou je fais en visio, mais je ne vais pas faire chez les gens parce que je suis dans une bonne direction, à un endroit vraiment qui me correspond, si tu veux. Et, et pour moi, c'est important. Ce, même si je ne suis pas une experte Frenchwist, oui. ce, cette orientation-là, pour moi, est importante. D'accord. Et, euh, et, et donc, voilà, je jette les runes. Alors, j'ai, je ne les jette pas non plus. Euh, une par une, je prends mon sachet et je les jette en demandant quel est le message pour la personne qui me consulte. Et effectivement, en fonction de comment elle tombe sur le bagua, euh, je, je peux délivrer les messages qui sont destinés à la personne en fonction des domaines de vie. Et, et c'est vrai que c'est très, très révélateur. Ensuite, euh, comme elles sont toujours dans l'ouverture, on regarde aussi en fonction euh, de la date de naissance, puisqu'on a une rune horaire, on a une rune solaire. En fonction de la date de naissance, on a aussi une rune horaire qui donne d'autres indications. Elles sont aussi associées à la lithothérapie puisque il y a des correspondances entre les runes et la lithothérapie, ce qui est très intéressant. Il y a aussi, alors sur le bagua, quand je prépare ma séance, je dispose aussi des, des petits cœurs de ma fabrication de couleurs arc-en-ciel. Et euh, si les runes, lors du jeté de runes, tombent sur ces cœurs-là, il euh, y a un message complémentaire en fonction de la couleur. Donc D'accord. tu vois, elles, elles veulent une ouverture avec beaucoup, beaucoup de, euh, de sciences ou en tout cas de pratiques euh, qui sont là vraiment pour préciser les messages, pour que la personne qui vient me consulter ait le maximum d'informations puisque euh, une guidance arc-en-ciel, euh, on va avoir les bénéfices pendant 6 à 12 mois. D'ailleurs, tu l'as dit, tu es venu me consulter l'année dernière. Euh, Tu n'as pas eu besoin entre-temps de… Alors, on peut, il y a une petite guidance éclair qui a besoin de nous remettre euh, si on a besoin d'une petite précision, mais ça ne dure vraiment pas aussi longtemps. La guidance arc-en-ciel, c'est vraiment euh, le soin énergétique avec beaucoup, beaucoup d'informations, mais qui sont là vraiment pour nous guider pendant euh, plusieurs mois. Oui,
0: et puis euh, par expérience, euh, c'est, c'est assez euh, intense, hein, parce que ça dure à peu près deux heures. Et, euh, mais finalement, après, il faut infuser <rire> l'information. Euh, tu enregistres, euh, et donc du coup, on peut aussi réécouter, mais en général, mm. 15 jours à trois semaines après, tu vois, j'ai, j'allais dire j'ai déjà oublié euh, des messages. Mais en fait, non, ce n'est pas oublié, c'est que je veux. Euh, Je veux les mots précis, je veux le le message précis, parce que tu sais, on commence avec notre mental déjà à transformer des trucs, (rire) tu vois bien. Et du coup, c'est vrai que les les messages les plus importants, presque ceux qu'on a vraiment plus le besoin d'entendre, bah parfois, on a besoin de les réentendre pour, pour réappuyer sur, sur, sur la chose. Et donc, effectivement, la séance est intense. Ensuite, on peut réécouter, ça a le temps d'infuser. Et effectivement, c'est bien plus profond qu'une séance, en fin de compte. C'est, c'est un travail de, de fond qu'on, qu'on entame, en fait, qu'on, qu'on vient amorcer lors de, lors de cette séance avec toi. Et, et là-dessus, en fait je trouve ça extraordinaire. Euh, ce que je voulais rajouter euh, peut-être aussi c'est que euh, moi quand j'ai eu ce, ce message alors on s'était vu sans vraiment se connaître à travers un réseau on se voyait etc et il y a eu un moment donné où j'ai vraiment eu moi des messages qui me sont arrivés tu vois en clair audience directement dans la tête contacte Mylène et en fait ma première réaction c'était de me dire mais j'ai pas de questions <rire> tu sais parce oui. que j'étais encore dans ce mode euh, où euh, ben bah voilà si tu vas si tu cherches une guidance si tu cherches des réponses il faut avoir une question sinon on n'a pas de réponse et, euh, et en fait, voilà, je, je, je t'ai contacté tout simplement en disant, mais est-ce qu'on peut, est-ce que, voilà, je, je, je dois te contacter, je sens mmh. qu'on a, j'ai quelque chose à faire avec toi, mais j'ai pas de question, est-ce que c'est grave docteur C'est <rire> euh... ça, tu m'as contacté comme ça, exactement. <rire> et du coup, tu m'as dit, mais non, et du coup, je voudrais que tu expliques, voilà, euh, quand est-ce qu'on peut faire appel à toi est-ce, que, est-ce qu'il y a besoin d'une question précise, existentielle ou pas
1: euh, non d'ailleurs euh, je ne le précise pas et c'est, ça peut paraître brut de décoffrage quand tu as fait ta guidance et je le fais avec tout le monde je dis bonjour j'explique comment ça va se passer et je rentre tout de suite sans demander si tu as une question mm. euh, alors c'est arrivé que des personnes me disent ben bah oui mais j'ai une question on va voir après parce qu'en fait souvent des personnes arrivent avec une question très précise, mais en fait, c'est pas ça le message qu'elles ont à recevoir. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et donc, comme tu l'as dit, avec la, la, la guidance arc-en-ciel, c'est beaucoup plus profond et on, on, se, on va au-delà de la surface. C'est pour ça que je ne demande pas à la personne si elle a une question. Après, moi, et c'est ma philosophie à moi, euh, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est toujours moins douloureux. Euh, et il faut pas attendre d'être mal ou de se Priturer les ménages pour dire, bon, bah, allez, je vais faire une guidance parce que je ne vois pas d'autre solution. Non, il y a des moments, c'est juste bah, parce que j'ai envie d'avoir les messages et parce que c'est mon GPS. Moi, j'appelle ma guidance arc-en-ciel le GPS bien-être. C'est-à-dire que comme le GPS, on peut suivre euh, les indications que, que les runes vont nous donner, mais si on a envie de prendre l'itinéraire bis, il n'y a pas de problème, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Les runes, elles sont là pour que le chemin soit plus confortable possible. Donc, on n'est pas obligé de dire, tiens, il faut que j'aille à tel endroit, machin, et quel chemin je vais prendre. Non, on peut juste dire, tiens, quel chemin je vais prendre pour aller me balader. Des fois, on n'a pas besoin d'avoir de destination. Tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas besoin d'avoir une question précise. Alors, bien sûr, les personnes qui ont une question précise, à la fin de la guidance, ou en tout cas au cours de la guidance, si elles n'ont pas reçu le message, on voit quand même, généralement, les messages qu'elles reçoivent dépassent, ça va au-delà de leur question. Et, et je
0: vais te dire un truc, euh, alors ça c'est peut-être mon côté, le mental qui est, qui est souvent là, mais, mais la première fois, en fait, si ça m'avait scotché à, à, à ce point-là, en fait, la séance qu'on avait faite ensemble et, et, et celle qu'on a refaite récemment aussi, c'est parce que quand tu viens pas avec, ou tu as ta question secrète dans ta tête, en fait, un petit peu, tu vois, parce qu'on dit qu'on n'a pas de question, mais là j'en avais quand même un petit peu une la dernière fois, Effectivement, tu as commencé tout de suite, en fait, sans me demander et et j'ai eu, euh, comme par hasard, (rire) les runes répondaient à la question, mais clairement, quoi, et et toi, tu ne savais même pas quelle était la question et en fait, pour moi, pour moi, c'est aussi un... alors je sais bien qu'on n'est pas dans, dans l'énergie de la preuve, j'aime pas trop, mais, mais on est quand même un petit peu si là-dedans, si tu veux, dans cette espèce de, de preuve que ça marche entre guillemets, dans le sens où ouais. de preuve que le message qu'on reçoit, c'est vraiment le bon. Parce ouais. que euh, la réponse que tu as dans le fond de ton cœur euh, et même si tu as une réponse précise, comme tu dis l'arbre cache la forêt, donc en fait tu poses une question mais parce que tu n'oses pas poser euh, peut-être une autre question que tu as aussi dans ton cœur et finalement mmh. les, les, les runes, enfin et, et puis ta façon aussi, évidemment il euh, euh, y a il y a ta, ta qualité de restitution, Mylène, évidemment. <rire> je veux dire, euh... non mais c'est vrai, euh, si on s'achète tous un, un, un jeu de cartes de main avec des runes ou, ou les galets, euh, je veux dire, euh, il y a aussi une façon de, de oui. les lire. Hein. Et puis, de, je suppose, oui. peut-être comme avec des cartes oracles, une, une espèce de, de relation, de vibration. Moi, je crois beaucoup aux vibrations des objets, évidemment. Oui. Euh, et tu disais, voilà, t'aimes bien le faire euh, assise à ton bureau, orientée de telle façon, à cet endroit-là, etc. Mais parce qu'effectivement, l'énergie que tu reçois à cet endroit-là là, sera... te permet aussi, je suppose, de, de, de lire les runes ou de recevoir les messages beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. Moi, quand je te vois travailler, j'ai... voilà, pour moi, vous êtes, c'est vraiment un, comme un binôme. et, euh, ouais. et, et... Je sens bien qu'en fait, tu, tu vas même chercher des choses, tu te dis, es sûr t'as pas, il y a un truc, si, si, il y a un autre truc, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. C'est à moi de chercher, mais attends, mais qu'est-ce que j'avais comme truc, en fait? Donc je trouve que c'est absolument. Euh... Euh, extrêmement aidant et, et effectivement même si on n'a pas forcément besoin de preuves, bah pour moi en fait ça ça amène la cerise sur le gâteau de se dire bah tu vois j'ai pas posé ma question mais en fait j'en avais une dans le fond de mon cœur et en fait les runes et Mylène euh, ont répondu à ma question donc on est on est c'est vraiment ça une guidance pour moi tu
1: vois ouais. euh... alors si je peux me permettre une petite précision euh... C'est vrai que c'est un moment d'échange, tu l'as dit, ça dure à peu près deux heures, ça peut être plus, c'est rarement moins, <rire> ou si c'est moins, c'est de quelques minutes, hein. mais c'est, c'est généralement deux heures, donc c'est vraiment intense, et euh, je demande pas à la personne de me confier, il y a des personnes qui n'ont pas envie de parler, mm. alors c'est pas toujours évident, euh, je dois avouer que c'est pas toujours évident, mais tout ce que je demande, c'est de me dire si effectivement ça leur parle, parce que je il y a plusieurs interprétations possibles, surtout que, comme je l'ai dit, je ne pose pas de questions d'emblée de jeu, donc euh, des personnes que je ne connais pas et que je vois mmh. pour la première fois, ben, il faut que je sache quand même si ça leur parle et que je ne m'en vais pas sur autre chose pour leur transmettre un mauvais message, hein, comme tout le monde. Oui. Euh, et, euh, et j'ai des personnes qui ne me disent pas, non, non, mais je sais de quoi vous me parlez, mais voilà, mmh. ça s'arrête là. D'accord. Ok. Ok, ben, on continue. Donc, Des fois, je transmets des messages, je ne sais absolument pas de quoi je parle, mais ça parle à la personne et c'est bien ça le plus important. Oui. Et, et c'est ça qui est, C'est pour ça que quand tu as dit qu'on était un binôme, c'est, c'est vraiment ça. C'est, on est là vraiment pour le bien-être de la personne qui est en face de nous. Et est-ce que tu peux
0: rajouter, alors peut-être ça va te paraître. Euh, curieux, Mais bon, voilà, moi, dans, dans, dans les amis ou dans les connaissances que mmh. j'ai, en fait, il y a des personnes qui ne, qui ne connaissent pas la différence ou qui confondent guidance et voyance. Est-ce que ça t'ennuie mmh. de, de d'expliquer un petit peu voilà, ce, que c'est, ce que c'est une guidance par rapport à une voyance
1: Non, non, pas du tout. Euh, alors, c'est mon point de vue. Après, peut-être que d'autres personnes auraient d'autres définitions. Pour moi, la voyance, c'est euh, je vois, donc je prédis l'avenir. Les personnes qui veulent savoir effectivement quels vont être les numéros du loto demain, je ne vais pas pouvoir les aider. <rire> J'ai essayé, ça ne marche pas. <rire> Mais euh, pour moi, c'est ça, la voyance et je vais vous prédire l'avenir. Euh, ça ne résonne pas avec ma façon, ma philosophie de vie. Pour moi, on reste, on garde notre libre arbitre et, euh, comment, et, et donc on reste maître de sa vie quand même, même si des fois on est ballotté par les événements, etc. Les choix nous appartiennent. Euh, la guidance, comme je l'ai dit, c'est un GPS, c'est-à-dire que comme ton GPS dans ta voiture, il y a des moments, la petite voix, là, elle t'agace en disant « tournez à gauche, tournez à droite, à 100 mètres, tournez à gauche wow, ». c'est saoulant, quoi Et donc, euh, tu ne l'écoutes pas. Pas le GPS qui marche, elle te dit « tournez à droite, non, je vais tourner à gauche ». Voilà, ok, donc on l'a fait, tu gardes ton livre à arbitre. Et ben, la guidance, pour moi, c'est ça. Les runes, elles sont là pour dire « va par là, le chemin, il est vachement plus sympa ». Maintenant, si tu as envie de prendre, comme je le disais, l'itinéraire bis, il y a peut-être un petit peu plus de ronces, tu vas peut-être écorcher tes, tes mollets, mais au final, la destination sera la même. Et le ciel ne va pas te tomber sur la tête. Je veux dire, tu vas pas, c'est pas euh, rien ne va t'arriver de pire que si tu avais suivi le truc, si ce n'est que le chemin qu'on t'annonce est le plus confortable pour toi. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas d'obligation, tu conserves ton libre arbitre. C'est On te guide. Mais voilà, comme le GPS te guide. Et donc, à un moment, si tu n'as plus envie de suivre le guide, ben bah voilà quoi, la voyance c'est, euh, et c'est mon point de vue, hein, je ne dis pas que c'est, euh, c'est la définition par excellence, mais pour moi la voyance c'est, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, quoi que tu fasses de toute façon, c'est ça que tu vas te prendre dans la mm. touche. bah c'est pas cool quoi, enfin, non, je trouve pas. pas... Ouais. Oui, et puis
0: surtout voilà, voilà c'est euh, on ne vient pas voir euh, Mylène pour une guidance, pour euh, savoir euh, si on va euh, rencontrer son amoureux dans les trois mois, ou... Euh, ou euh, si on va euh, déménager au, bol, au bord de la mer l'année prochaine, quoi. Par contre, non. peut-être qu'effectivement, si on a vraiment envie de déménager au bord de la mer a, l'année prochaine, il y a peut-être des actions à mettre en place, il y a peut-être euh, un chemin à prendre qui va faciliter les choses. Et là, effectivement, la guidance ça. peut aider à prendre les décisions. Est-ce que c'est, est-ce que je cherche un boulot maintenant Est-ce que, est-ce que c'est pertinent Voilà. Moi, c'est vraiment, bah, c'est un peu comme le Feng Shui. Si tu veux, euh, mm. euh, quand tu, tu fais du Feng Shui pour euh, attirer l'abondance ou euh, améliorer les relations, etc., moi, je ne peux pas te faire un un certificat qui qui va prouver que dans trois mois, ton prince charmant va sonner à la porte, carrément, quoi, tu vois. (rire) Par contre, on aura travaillé toutes les énergies, effectivement, pour rendre possible, pour que le potentiel, en fait, soit à son maximum. Et pour moi, en fait, la guidance, ça vient vient se rajouter à ça, finalement, Euh, c'est-à-dire que, c'est pour ça que j'adore tout, 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 quand j'ai des invités comme ça, tu vois, dans ce, dans ce podcast, on, on vient compléter finalement, il euh, euh, bah, y, a, y, a, y a mille façons d'avoir des belles énergies autour de nous, euh, on travaille autour de soi et en soi, et finalement, quand tu as préparé, par exemple, voilà, ta maison en feng shui et que tu as toutes les belles énergies qui te portent, déjà ta vibration, tu vois, elle est, elle est plus élevée, etc., et tu es peut-être plus un peu, justement, euh, open et à, à l'écoute de ton intuition et ça t'aide moi je trouve euh, quand tu reçois une guidance comme ça bah de, de reconnaître en fait le message des, des runes par exemple euh, moi il me va peut-être plus plus profondément dans le cœur ou, euh, ou alors j'ai, j'ai une certitude tu vois quand euh, quand, euh, quand on a fini la séance la dernière mmh. fois, pour moi, j'avais cette certitude que oui, c'est bon, j'étais sur le, j'étais sur le bon chemin et que les choix c'est que ça. je faisais aujourd'hui, si tu veux, c'était comme validé, tu vois, par, par des amis qui me disent « Si, si, c'est bon, vas-y, euh, on est là derrière toi, <rire> tu vois ?» Donc, c'est, mmh. c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un très, très, un très très bel outil. Et ce qu'on n'a pas dit, parce que donc, toi, du coup, tu utilises des, des petites pierres qui sont toutes un peu colorées, et que c'est oui. que c'est beau. Alors, moi, je sais que la beauté fait partie de mes valeurs aussi. J'aime les choses mmh. belles. Je trouve que ça, forcément... Euh, c'est, c'est un, un shang comme on dit, les jolies choses. Euh, et bien, quand on, on voit effectivement toutes ces runes posées devant toi et qu'en plus, bah, tu vois, tu nous les montres. Euh, moi, je vois le symbole, mais je vois aussi euh, euh, la couleur. Euh, et la dernière fois, tu vois, on avait une espèce de, de camailleux, d'une harmonie de couleurs. Oui. Et, et moi, okay, voilà, je suis très, très sensible aussi aux couleurs. Et, et ça rajoutait, tu vois, là, une, une petite couche en plus, je trouve, cet esthétisme. Tu vois ce que je veux dire oui. Je ne sais
1: pas si c'est... Oui, oui. Si, si, mais en plus, ça résonne beaucoup parce qu'au départ, enfin j'ai plusieurs jeux de runes, bien évidemment. J'en avais un qui est en... J'ai commencé avec un, un jeu de runes en aventurine, euh, qui moi, à chaque fois, je disais que c'était de la jade parce que la couleur de l'aventurine se rapprochait de la jade. Et un jour, euh, une fois que j'ai bien créé cette guidance arc-en-ciel, je suis tombée sur une artiste euh, franco-islandaise qui fabriquait justement des jeux de runes. Et il y en avait un qui s'appelait le jeu de runes Bifrost, pour ceux qui ne connaissent pas, le Bifrost, c'est le pont arc-en-ciel dans la mythologie nordique qui euh, permet de, qui fait le lien entre Midgard et Asgard, donc le monde des dieux et le monde des humains. Et donc, autant vous dire que moi qui venais de créer ma guidance arc-en-ciel, je tombe sur ce, euh, ce jeu de rune Bifrost, donc ce jeu de rune arc-en-ciel. J'ai dit « bon, bah, d'accord, il est pour moi ». Et c'est vrai que euh, ça rajoute, cette couleur rajoute oui. quelque chose, tu vois euh, selon les tirages, même quand j'écris des prénoms en runes, euh, la couleur vient donner une énergie supplémentaire, et c'est ça qui est... Enfin, c'est plein de petites couches, si tu veux, les runes, euh, c'est, c'est plein de petites choses en plus, euh, plus les ressentis, plus les messages, et c'est ça qui fait que c'est très très riche, en fait, la guidance arc-en-ciel, parce que, euh, comme tu l'as dit, quand on revoit la séance après, « Ah oui, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bleu, tiens, hein, c'est vrai que le bleu m'apaise, fait ceci, fait ça, tu vois, et... et, et la personne, elle va, elle va lire, euh, elle va, elle peut écouter la séance deux, trois, quatre fois, elle va retrouver toujours des nouveaux petits messages. Des de subtilité et c'est ça qui est joli en fait oui c'est magnifique
0: mmh. <rire> bah, écoute mylène je te remercie énormément merci pour, toi, pour cet échange j'espère que que ça vous aura donné envie de contacter mylène en tout cas donc dans le descriptif de podcast vous aurez euh, toutes les infos tous les tous les liens qui vont bien pour, pour pouvoir contacter mylène euh, merci beaucoup euh, mylène pour, pour cet échange merci